0: Tiki Taka, der La Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trücker von Barca Welt. Tiki Taka, auf meinSportPodcast.de.
1: Alex, wir können heute stundenlang reden. Zehn Stunden können wir die Folge aufnehmen, denn es ist das erste Mal jetzt seit 34 Tagen, dass kein Fußball gespielt wird in La Liga. Wir haben eine kleine Verschnaufpause. Moin, Alex.
2: Ja, moin. <lacht> Servus. Auch deswegen zirpen bei dir hier im ja. Hintergrund hier die Vögel und zwitschern ja. und äh, beschauliche, <lacht> beschauliche Atmosphäre. ja.
1: ja. Ich hatte sogar sechs Stunden Schlaf oder so, herrlich, nach einer kleinen Nachtschicht. Ja. Also mir geht's wunderbar, heute mal kein Fußball, das ist doch nochmal angenehm. 34 Tage lang wurden 90 Spieltage durchgezogen in La Liga seit dem Restart, das war das zu erwartende Hammerprogramm und jetzt eben jo, zwei Tage Pause, Donnerstag geht's weiter. Schönen guten Morgen, Tag, Abend, wann auch immer ihr hört da draußen, wir sind Tiki -taka, euer La Liga Podcast bei meinsportpodcast.de und... Zwei Spieltage sind noch offen, ein paar Entscheidungen sind gefallen. Die Champions-League-Teilnehmer stehen fest, den ersten Absteiger kennt ihr schon, den ersten Aufsteiger vielleicht noch nicht. Wir haben zu Jornada 36 einen Aufreger des Spieltags, ein Spiel des Spieltags. Es gab mal wieder Elfer ohne Ende, der rekord wurde dabei ausgebaut, Bäh. aber eigentlich waren, da, waren die Entscheidungen diesmal meist alle vertretbar, das schauen wir uns alles an. Abstiegskampf ist natürlich ein großes Thema, natürlich auch das Meisterschaftsrennen, da schon mal die klare Ansage, wenn Barcelona am Donnerstag gegen Osasuna patzt, egal ob Niederlage oder unentschieden, ist Real Madrid automatisch Meister. Schöne Aussichten, Frieden bei mir, Vogelgezwitscher in meinem Kopf, Kampagne <lacht> steht kalt. Oh, oh, ja. Aber... Mal gucken, ob er Donnerstag ausgeholt wird. Kein, keine, keine Cerveza. Keine, wenn dann eher Tinto de Verano oh. Und mit Mineralwasser oder so. Aha. Mhm. <lacht> ja, Alex, steigen mal direkt ein. In, nee, wir gucken nochmal erstmal zweite Liga, oder? Denn der erste Aufsteiger. Ich würde auch, ja. würd ja.
2: auch sagen, ja. Ich würde auch sagen, wir honorieren den ersten Aufsteiger. Cadiz ist zurück. In nee, Cadiz, glaube ich, spielt man. Cadiz. Genau, Betonung auf dem A, auch. Betonung auf dem A, genau. Cadiz hm. ist zurück in La Liga nach 14 Jahren Absenz. Hm. Also, herzlich willkommen, willkommen zurück. zurück. Cadiz es ja. de la Primera. <lacht> ähm, <lacht> genau. Schöne Sache, oder?
1: Ja, irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber. Ganz Spanien gefühlt freut sich irgendwie für Cadiz, es ist irgendwie ein beliebter Verein, eine beliebte Stadt, der Hafenstadt in Andalusien, das ist ja schon mal eine schöne Sache, wenn man dort ist und ja, haben sich den Aufstieg jetzt mehr oder weniger verdient vom Sofa aus gefeiert weil eben am Sonntag Real Zaragoza verloren hat und dadurch Cadiz nicht mehr vom ersten Platz verdrängen konnte. Cadiz jetzt mit 69 Punkten sicher aufgestiegen. Spannend wird es noch für Huesca, die sind aktuell Tabellenzweiter, aber nur einen Punkt vor Almeria, dann kommen Saragossa, Girona, Elche. Also da wird es noch ein bisschen spannend, aber Cadiz ist durch
2: und das ist schon mal eine schöne Geschichte. Ja, absolut. Ähm, freut mich, dass so ein toller Traditionsclub wieder zurück ist. Ich drücke derweil das weißt du sicherlich, auch äh, Saragossa, die Daumen, die aber in letzter Zeit furchtbar mhm. beieinander sind, also ganz schlecht drauf. Ähm, ich glaube, in fünf Spielen nur einmal gewonnen, wenn überhaupt. Also die stellen, wenn sich, überhaupt. Wenn überhaupt, äh, die stellen sich richtig doof an, aber wie gesagt, immerhin ein Traditionsklub mal wieder nach langer, langer, langer Zeit in der ja. Liga, also das freut mich schon sehr.
1: Ich glaube, Cadiz ist in den letzten 30 Jahren auch mehr in der dritten Liga gewesen als in der zweiten oder ersten Liga zusammen. Irgendwas hatte ich da gelesen. Also die haben es auch eine ziemliche Fahrstuhlmannschaft, die da öfter mal durchgereicht wird, aber natürlich auch eine große Tradition. Und die gelben Trikots kennt man halt. Es gibt auch da zwei Verbindungen zu Real Madrid beim FC Cadiz. Mhm. Vielleicht weißt du das. Okay. Erstmal spielt äh, ein Spieler bei Cadiz, hat einen Bruder, der bei Real Madrid spielt. Ja. Vielleicht kommst du drauf. Keine nee. Ahnung, nee. Nacho nicht. Fernandes spielt bei Real Madrid und dessen Bruder Alex, der ist drei Jahre jünger, kommt auch aus Real Madrids Jugend, hat auch unter Mourinho, glaube ich, ein-, zweimal gespielt in der ersten Mannschaft. Der kickt beim FC Cadiz Und ja, das ist so die Positive Verbindung. Ja, die negative, die ja. die kenne
2: ich nämlich. Ich sage nur, Cherrychef, De ah, quiero. Ah, ja. Ah. ja,
1: 2015, beziehungsweise Saison 15, 16, Copa del Rey, Real Madrid in der, was war das, 16. Finale zu Gast beim FC Cadiz. Ja, lässt Dennis Cherrychef spielen. Blöd nur, der hat in seinem letzten Pokalspiel damals noch für, ich weiß nicht, Valencia, Real oder so, hat er sich eine Sperre eingefangen. Sprich, der durfte ihn eigentlich gar nicht spielen, stand aber von Beginn an auf dem Feld in Cadiz. Ja, Cadiz hat sich gedacht, okay, den lassen wir mal spielen, reichen danach Einspruch ein. Und dann wurde Real Madrid trotz 3-0-Siegs, glaube ich, disqualifiziert, ja. Das Cherry-Chef geht.
2: ja. Sherry-Chef waren, glaube ich, auch die Rufe im Camp Nou, als er als Spieler des FC Valencia ein mhm. oder zwei Jahre später eingewechselt wurde für Valencia. Ähm, es gab, gibt sogar einen ein Bild mit einem Schal, einem äh, Cardis-Schal, auf dem Sherry-Chef <lacht> steht und ein Bild, wie ein kleiner Cardis-Fan mit seinem gelb-blauen Trikot sich auf den Rücken und die 21 drauf gemacht hat. Also aufs Trikot von ey, ey, ey. Cardis. Das ist wirklich eine unfassbare Anekdote in, ja, in der Geschichte mm. La Ligas und ich werde das in meinem Leben nicht mehr vergessen. Also wann immer ich an Cardis denke, wird bei mir wirklich dieser, dieser Moment getriggert oder diese, ja, dieser Umstand, dass er da ja. eingewechselt wurde und so äh, Real Madrid aus dem Pokal eliminiert wurde. Also ja. unfassbare Story, ich werde die wirklich nie vergessen und allein deswegen habe ich immer wieder irgendwie so positive Gefühle für Cardis. <lacht> ja, vielleicht ist auch Cardis deswegen so beliebt in ganz Spanien, vielleicht auch in Madrid, aber ja,
1: es sei, man konnte es dann irgendwie verschmerzen noch. Ja. Und ich glaube, das war dann auch mehr oder weniger das auszuführen für den Benitez, er konnte sich dann noch zwei Spiele durchschleppen, aber dann kam er sie und dann ging es ja erst richtig los Anfang 2016 für die Königlichen den ersten Aufsteiger haben wir. Wie gesagt, es könnten noch jetzt Huesca, könnte sich noch die andere direkte Qualifikation schaffen und der dritte Platz wird in Playoffs veranstaltet. Da sind aktuell Almeria, Zaragoza, Girona und Elche auf den, ja, den vier Plätzen. Vielleicht schafft es auch noch Fuenlabrada oder Vallecano. Da sind eben auch noch zwei Partien offen in der Segunda. Da wird man dann auch noch mal genauer schauen, ja, wenn es da weitergeht, am, genau. äh, am Freitag wieder aufnehmen. So, wir hatten den ersten Aufsteiger, den ersten Absteiger haben wir in der vorangegangenen Folge thematisiert. Espanol, adios, bis hasta la próxima. Mm. Und jetzt gucken wir mal, wer ja, Espanol in die Segunda folgen wird. Denn es bleibt weiter eng für Mallorca und Leganés. Die sind jetzt beide punktgleich mit jeweils 32 Punkten. Jeweils beide vier Punkte hinter den anderen beiden Teams, die noch absteigen können. Das sind Celta Vigo und Deportivo Alavés beide mit jeweils 36 Punkten. Und auf der anderen Seite hat sich Eber und, ja, Valladolid war glaube ich schon sicher, haben sich die, den Klassenerhalt gesichert. Also Eber jetzt auch im siebten Jahr in Folge, obwohl sie aus einer gallischen, sage ich mal, Kleinstadt kommt mit dem kleinsten Stadion, dem kleinsten Etat. Halten sie sich in der Primera? Das war ja nicht unbedingt unsere Prognose, weil die englische Wochen nicht gewohnt sind, weil vor, allem, einen alten vor allem,
2: Kader haben. Vor allem deine nicht. Ich glaube, ja. du hast die äh, ja, ich mein, Absteiger du hast getippt. Aber ja, tatsächlich ähm, eine heroische Leistung, eine Leistung, vor der man absolut den Hut ziehen müsste, sollte. Mhm. Ähm, ich habe sogar kleine Vergleiche irgendwann mal auf Twitter gelesen. aber ist das Freiburg La Ligas weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, aber ich finde es ganz charmant tatsächlich, den Vergleich, also wirklich da, ja, im Endeffekt wahrscheinlich ein besserer Vergleich wäre wirklich wieder das Thema Sandhausen oder Aalen oder SV Meppen vielleicht sogar, also wirklich so ein ganz, ganz kleiner ja, Dorfclub wenn man fast schon will. Mhm. Wie viele Einwohner hat die Stadt? 25.000, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, also äh, ja, Doppelt aber so groß wie das Stadion. <lacht> <lacht> nee, 6.000 gehen, glaube ich, noch rein. 6 egal. ins Stadion und ich ja. glaube, 25 wohnen in, in, in diesem kleinen Städtchen. Ja. Also wirklich eine mhm. ja, ne ganz, ganz besondere Geschichte, dass die es jetzt wieder geschafft haben. Ähm, Chapeau und ja. Glückwunsch an Eber natürlich. Ja. Vielleicht auch, weil sie eben jetzt am
1: drittletzten Spieltag auf das schon abgestiegene Espanyol getroffen sind. Ähm, ja, man kann nicht wirklich sagen, dass Espanyol sich erhoben in Hauptes aus der Liga verabschiedet hat. Es war jetzt wieder ein paar Abschlüsse, aber das war wieder zu schlampig verteidigt, zu schlecht gespielt und Eber dann durch zwei Elfmeter gerettet, so gesehen. Also das, die gingen dann auch beide in Ordnung, meine ich. Exposito beide verwandelt und so gesehen Espanyol ja, es bleibt weiter eine katastrophale Saison mit 24 Punkten aus 36 Spieltagen, aber Elber jetzt mit 39 Punkten aus 36 Partien gerettet. Noch nicht gerettet sind die anderen vier darunter. Wo machen wir denn mal weiter, wo macht es am besten Sinn, Enem was sagst du? Ich sag ähm,
2: Leganes, heroisch ist fast schon 1-0 gegen Valencia, oh, sollte thematisiert ja. werden, denn die haben in Unterzahl gewonnen, also... Ja gegen Valencia, die tatsächlich auch noch Chancen auf die Europa League hatten, so quasi den letzten den letzten Strohhalm hatten die. Also es geht zwar rechnerisch immer noch, aber mhm. jetzt ist es natürlich erst recht unwahrscheinlich. Also die hätten da richtig nochmal ranklotzen können. Äh, bei Leganes, die quasi mit einem Fuß ja eh schon sehr, sehr lang in der zweiten Liga sind, aber der mhm. zweite kommt nicht dazu und Valencia hat es wieder geschafft, auswärts zu enttäuschen ja. und hat sogar in Überzahl verloren. Ich glaube seit Dezember ist Valencia ohne Auswärtssieg sogar. Äh, weiß nicht wie lange aber unfassbar ja. lange. Ähm, also auf jeden Fall hat äh, Lega das 1-0 geschossen. Auch wieder ein Auch Elfmeter. in dem Spiel gab es zwei Elfmeter. Ja, ja, ja Elfmeter und Spanien, sie sind <lacht> einfach ja, on vogue fast schon. Mhm. In La Liga nach dem Restart es gibt es unfassbar viele Elfmeter. Auch in diesem Spiel gab es zwei. Einer wurde ähm, verwandelt von Ruben Perez äh, für Lega -Ness und Dani Parejo hat seinen verschossen hm. und für Valencia und Valencia war sogar, ich glaube, gut 35 Minuten in Überzahl, wenn ich, äh, ja, mit Nachspielzeit genau. 40 Minuten sogar hm. und hat kein Tor geschossen gegen ja, das fast abgestiegene Leganis, also ja. ich glaube mit einer Niederlage wäre Leganis sogar abgestiegen, oder? wenn ich ja, das, ja, ja, genau. Hätte Leganes verloren oder ich glaube sogar unentschieden gespielt, hätten, hätten wären sie abgestiegen. Hm. Tja, so leben sie noch.
1: So leben sie noch, halten sich noch über Wasser. Jetzt auch dank sieben Punkten aus den letzten drei Partien. Also sie geben nicht auf. Das ist schon beachtlich, aber es zeigt sich auch mal wieder. Immer noch weiß da keiner, wie man Tore erzielt. Jetzt <lacht> musste es einer richten, der seit 2013 nicht mehr getroffen hat. Also Ruben Perez schon über 200 Partien, glaube ich, ohne eigenen Torerfolg. Aber es hat gereicht diesmal. Äh, Jonathan Silva hat dann noch rot gesehen. Der hat für den letzten Sieg, glaube ich, gesorgt. Ich glaube, bei Espanyol war das das 1 0. Und dann bei Pares, Parejos, Handelfmeter viel mehr auf, Kujar, wie er schön mit dem Fuß auf der Linie geblieben ist. Also hat daraus gelernt, da kam die Regel an, wie man da bei Elfmetern agieren muss. Vielleicht hat sich das Testegen angeschaut. <lacht> und von dem her geht dann der Sieg auch in, in Ordnung so. Natürlich hatte Valencia mehr Abschlüsse und mehr Anteile, aber das war mal wieder dünner auswärts. Das war dünner, ja. Das war dünner. Dann... Gucken wir auf Mallorca. Die haben auch
2: verloren. 2 auch, zu 0. Auch da, ja, ja genau. In, und auch da wieder Elfmeter beteiligt. Hm. So. Und jetzt ist die Frage: Ist das unser Aufreger des Spieltags? Hm. Ich sage ja. ja. <lacht> ähm, hm. Denn für mich ist der, dieser Elfmeter schon strittig. Hm. Ähm, Handspiel von Pozzo.
1: Pozzo. Pozzo, Wird Pozzo patzt.
2: Potzo äh, wird, ja, zumindest beim zweiten Tor oder gepatzt, beim ersten wird ihm im Endeffekt der Ball an die Hand geköpft, wenn ich das richtig im, im Kopf habe, ne? Ja, Und zwar, zwar die Hand so ein bisschen im, ja, auf Gesichtshöhe, sage ich mal. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was er mit seiner Hand da macht. Er wedelt fast schon rum in der Wiederholung. Sieht man ja. das, dass er die Hand sogar ein bisschen bewegt, dass er so, keine Ahnung, was er, was ihn da, welche Gedanken er da hat, warum er Allein das... Allein das sagt er schon, aber, dass es eine natürliche aber, Handbewegung Aber, aber, ist. aber, aber... Ich glaube nicht, dass er das will oder überhaupt weiß, was er da mit seinem Arm macht und vor allem also, dass es nicht absichtlich ist. Also er will den Ball, glaube ich, nicht mit der Hand spielen, sondern er wird angeköpft, Tja. während er sich einfach dämlich mit, mit der Hand anstellt. Aber Absicht würde ich ihm nicht unterstellen und allein deswegen ist es schon, ja schon eine strittige Entscheidung, über die man sich, wenn man ja, Mallorca zugeneigt ist, schon aufregen kann, denke hm. ich. Naja also, also kein klarer Handelfmeter für mich ähm, Eher so ein Kannelfmeter Ich neige sogar dazu, ihn nicht zu geben Weil ich nicht glaube, dass er die, ähm, Ja, das absichtlich macht Aber strittig allemal Die Ausführung war umso interessanter Von Ocampos <lacht> No-Look-Elfmeter no In der Bundesliga hat das zuletzt ähm, Wer war das von Hoffenheim? Hat das doch gegen den BVB Boah, gemacht pff.
1: da kannst du mich alles fragen Wie kannst keine du? Ahnung. Ja, schaust du schaust ja keine Bundesliga oder was?
2: Nee was? Zeit La Liga Keine. total. Ja, Junge. Ähm, wer war es denn jetzt? Mann. Hm. Hm. Jetzt kommt. Spielt der Bar noch da? Oh Gott, es Bar spielt da nicht mehr. Nee. <lacht> du bist. Alter, also so. Ja. Na gut, aber
1: Ocampos hat es auch gemacht und dann gerichtet in der 41. Minute für mich war das schon ein klarer Elfmeter, weil die Hand hat da nichts zu suchen, egal ob Absicht oder nicht, aber Mallorca muss man dann auch sagen, das war jetzt schon der 16. Elfmeter gegen die Insulana. das ist ein Rekord in La Liga. Da kann man dann auch schon mal eine kleine oder große Schwäche in dieser Saison festmachen, woran es möglicherweise liegen könnte, warum man direkt wieder absteigt in die Segunda-Division, weil dann doch defensiv einige Patzer da. Wir hatten ja schon zuletzt gegen Atletico zwei herbe Patzer von Settler gegen Atletico thematisiert. Jetzt Pozzo mit dem Handspiel und dann auch beim zweiten Tor hat Pozzo geschlafen. Da hat der Sevilla-Keeper Bonu, einen langen, langen, langen Abschlag nach vorne geschickt, endlich mal wieder in die syrien szene gesetzt und ja, Pozzo irgendwie verpennt das Ganze, unterschätzt den Ball und dann in die Serie mit einem schicken Lupfer über Mallorca-Keeper Rainer ins Tor. Sein achtes Saisontor hat jetzt genauso viele für Leganés wie für Sevilla. Endlich mal wieder getroffen in der Serie und das hat dann ja, nicht nur den Sieg besiegelt für Sevilla, sondern auch die Champions League-Qualifikation. Natürlich mhm. auch erst offiziell, höchstoffiziell durch die Villarreal-Pleite später, schauen wir später drauf, aber Sevilla ist sicher dabei, Lupi auch gelitten an der
2: Seitenlinie, aber konnte sich dann doch noch freuen, ja. der Arme. Kurzer Nachtrag, André Karamaric war es natürlich mit dem no look elfer für Hoffenheim gegen den BVB. Mhm. Das äh, muss ich jetzt noch schnell loswerden. <lacht> Den kurzen Brainfart da ausgemerzt. Ach, das war ähm, doch am letzten Spieltag auch. Ja, oder? genau. Ja, ja, genau. Gut, Und jetzt, okay. wie gesagt, Ocampos mit einem No-Look elfmeter hat sich das scheinbar von Grammatic abgeguckt. Also, Aber zurück <lacht> zu Sevilla. Klasse ähm, ja, Achievement, für die ich glaube, in 16 der si letzten 17 Saisons haben sie es immer geschafft, sich für Europa zu qualifizieren. Mhm. Ich meine, die Statistik gelesen zu haben. Und jetzt ist da die Champions League natürlich äh, ja eine, eine richtig tolle Sache für den Verein. Denn meistens, man weiß es ja, landen die eben immer in der Europa-League und gewinnen mhm. die dann am Ende. Und jetzt eben wieder Champions League. Ich glaube, vor zwei Jahren war es in der Champions League, waren sie doch sogar im Viertel- oder Achtelfinale gegen da. Manchester United. Haben's, haben doch da Manchester rausgekegelt. War das nicht Europa League? Mhm. Nee, das war Champions League. Ähm, okay. Ja, aber auf jeden Fall jetzt wieder in der Champions League zu sein, ist wirklich nett. Ja. eine tolle, tolle Sache für den Verein. Eine tolle Leistung von Lopetegui, von Monchi natürlich, dem, dem mhm. Kaderzusammensteller, dem Sportdirektor, der Mastermind da bei Sevilla. Also auch da Congratulations, Hut ab und Respekt vor einer tollen Leistung. Ja. Hat
1: auch, hat auch viele Gesichter diese Saison beim FC Sevilla Campus natürlich als Top-Torjäger, aber auch ein Eva Banega hat wieder ein starkes Spiel gemacht, der alte Herr Jesus Navas wieder ein paar starke Flanken gespielt, also er ist da auch einer dieser Leistungsträger in dieser Mannschaft und dann profitiert Lupe Diggi bestimmt auch von einem breiten Kader, um... Diesmal waren De Jong und Enesiri auf der Bank. Dafür hat dann Munir vorne gespielt mit einem Oliver Torres. Ein susu Winterneuzugang wurde eingewechselt. Also da ist, steckt schon auch viel dahinter vom Kader her. Ja, ähm, Ja, das war es soweit Sevilla. Dann gucken wir uns mal Celta Vigo an.
2: Atletico übrigens auch für die Champions League qualifiziert. Ne? Ja. Jetzt nur der, nur der Vollständigkeit halber, um das zu erwähnen. Also auch Atleti Natürlich. da fix. Ähm, wer sich wundert, warum Atletico Vierte ist trotz besser im Torverhältnis, weil natürlich in Spanien die Torte, äh, die, der direkte Vergleich und nicht die Tordifferenz zählt. Also Sevilla hat den direkten Vergleich gegen Atletico gewonnen, ist daher auf Rang 3 verzeichnet. Mhm. Das nur für diejenigen, die das nicht ganz auf dem Schirm haben. Ja.
1: Wir gucken wieder nach unten. Celta Vigo hat verloren beim bei CA Osasuna, da gab es mhm. ein 2 zu 1. Erstmal Osasuna, glaube ich, mit neuen Trikots. Irgendwie haben die so Schleifchen aufgedruckt. Auf oh, das habe
2: ich gar nicht gesehen.
1: Trikots und das hat mich ein bisschen verwirrt. So. Er hat bestimmt irgendeine Tradition da, aber naja, so stehkampfmäßig. Haben die nicht, Tuch
2: ich glaube, die, die haben 100-Jähriges. Ach so. Ähm, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber die Feiern mhm. ähm, wurden 1920 gegründet, haben jetzt mhm. 100-Jähriges. Dementsprechend auch auf Twitter, die das schöne... Logo, das angepasste, das ist ja so mhm. eine 100, so eine stilisierte, mhm. die dann zu einem Wappen wird. Aber ich weiß nicht, ob das mit dem Trikot damit zusammenhängt, aber mhm. vielleicht ja schon. Ne? Hm, könnte. Egal. Weiß ich nicht.
1: Celta hat jedenfalls, war nah dran, ähm, sich dann auch sicher zu qualifizieren oder den, den Klassenhalt zu sichern. Santi Mina mit der Führung wurde erst aberkannt, da aber dann mal wieder der Videoschiedsrichter richtig interveniert und das Tor anerkannt. Aber irgendwie kam Usasuna noch zurück. Erst ein starker Kopfball von Gallego nach einer weiten, langen Flanke vom Linksverteidiger. Und dann hat es lange, lange gedauert. 91. Minute Nachspielzeit und auch da nochmal ein Kopfball von äh, José Arnais, der da das 2-1 erzielt hat. Bitte für Celta natürlich nach Führung. Aber das ging dann so vom Spielverlauf, war glaube ich okay, das Osasuna, die ja eigentlich sicher sind im Mittelfeld als Aufsteiger, für die ging es um nichts mehr, aber haben trotzdem noch den Kampf angenommen und eine ansprechende Performance gezeigt. Ja. Und jetzt Osasuna, mal gucken, hoffentlich, hoffentlich zeigen sie das auch am Donnerstag, denn da, kommt, nee, da müssen sie ins Camp Nou, haben ja im Hinspiel Barcelona zwei Punkte quasi abgenommen, 2 zu 2, jetzt Osasuna dann in Barcelona am Donnerstag, vielleicht können sie die
2: Leistung nochmal bestätigen. Ja, ähm, übrigens die Trikots sind tatsächlich ähm, angelehnt an diesem berühmten Stierlauf, der durch die Stadt st hm. ähm, st äh, stattfindet. Ich weiß jetzt nur nicht, wie der heißt, aber das ist ja also nicht der Stierkampf an sich in der Arena, ja, sondern wirklich ja. dieses, ähm, ja. dass der Stier, durch die Stadt. Genau, dass der Stier durch die Stadt läuft und die Leute dann quasi vor ihm herlaufen. Also furchtbare Tradition, völlig hm. wahnsinnig für uns nicht nachzuvollziehen, aber da eben eine große Tradition. Und die Teilnehmer an diesem Stierlauf, die haben eben ein, ja so eine, wie nennt man das, ich weiß nicht, ob Schleife ist, aber so ein, so ein, so ein Hals Halsband, Halstuch ja. um, um das, ums weiße ja. Outfit und daran waren die Trikots angelehnt. Ja, stimmt. Also dieser Stierlauf ist das ähm, ja. genau. weil Ich habe jetzt die Trikots schnell gegoogelt, weil ich nicht, äh, nicht gesehen habe, mir ist das nicht aufgefallen. Hm. Aber genau daran ist das angelehnt, so, und jetzt muss ich Google zumachen, weil die Bilder sind furchtbar. <lacht> Von diesem mhm. Stierlauf, das sind keine schönen Bilder. Naja, ja. gut. Naja,
1: Bleibt noch ein Team im Abstiegskampf, das noch in die rote Zone rücken kann. Das ist Deportivo Alaves weiterhin im Abwärtsstrudel. Immerhin nach zuletzt jetzt sechs Niederlagen, darunter ja auch das 2-0 gegen Real Madrid. Jetzt mal wieder ein Punkt gewonnen, mhm. aber wieder Torlos. Sie haben in den letzten sieben Partien nur einen eigenen Treffer erzielt. Jetzt ein 0 zu 0 gegen Getafe und dieses Spiel war puh, ziemlich zerfahren. 26 zu 15 Fouls, die Bilanz aus aller nicht Westsicht. Schlecht. Aber normal ist ja Getafe das Team mit den meisten Fouls. Es gab sechs gelbe Karten, äh, nicht so viele Torabschlüsse. Kukurela kam noch nah dran, hatte einen Lattenkracher, glaube ich. Aber ansonsten war es das wieder mal. Also Getafe kämpft auch noch um Europa, steht gerade noch so auf Rang 6 -3 auf Rang 6, aber hätte da vielleicht auch jetzt mal wieder mehr zeigen müssen. Haben ja auch, glaube ich, nur ein Spiel gewonnen aus den letzten zehn Partien. Aber, ja, so sollte es ein, ein umkämpftes, dünnes 0 zu 0 geben.
2: War aber für, ähm, besonders für Alavés sehr, sehr wichtig, denn dadurch haben sie jetzt vier Punkte Vorsprung auf Lega und auf Mallorca. Mhm. Sprich, sie müssten schon zweimal ausrutschen, ähm, mhm. so gesehen. Also ich glaube, der Punkt war für die Brutal wichtig, logischerweise ja. für Deportivo auch um, weil sie natürlich ihren, äh, ihre Talfahrt beendet haben. Also einfach mal einen Punkt gewinnen nach zuvor. Wie viel waren es? Sechs Spiele, glaube ich, ohne Sieg, ne? hast du gesagt. Jo, jo, jo. Ähm, allein dahingehend, ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Und eben mal die Null halten gegen einen Europa League-Aspiranten. Ein Unentschieden holen ist ja eh schon nicht ganz so schlecht. Aber wie gesagt, jetzt durch die vier Punkte Vorsprung, sehr, sehr wichtiger ja. Punkt.
1: Aber es wird nicht einfacher für die Basken. Jetzt kommt zwar, geht es zwar am vorletzten Spieltag gegen Betis, aber dann allerletzter Spieltag gegen Barcelona. Also, ja gut, mh? da, da geht es ja, um da
2: ja dann wahrscheinlich <lacht> um nichts mehr. Von daher, ja, ja, ähm, ja. gar nicht so schlecht für, für Liga, dass quasi, äh, für Liga sage ich schon, für Alla West, dass Real Madrid ständig weitergewinnt, hm. weil Barca hat eh kaum noch mehr Bock, wenn man ehrlich ist, ja, die schleppen <lacht> sich da von 1 zu 1 und wenn dann ja. am letzten Spieltag die Liga E eh entschieden ist, ja. dann, ja, können die sich da retten gegen ein lustloses Barca. Ja. Schauen wir mal, ob das so kommt. Schauen wir
1: mal. Also, Celta
2: Vigo und Alavés jetzt eben jeweils
1: vier Punkte vor dem letzten Abstiegsplatz. Dort stehen Leganes und Mallorca mit jeweils 32 Punkten. Celta und Alavés haben 36. Noch alles möglich an diesen letzten, letzten beiden Spieltagen, auch wenn man dann natürlich gucken muss, wer den direkten Vergleich entschieden hat. Deswegen steht Leganes vor Mallorca, deswegen steht Celta vor Alavés Also da gibt es noch diverse Konstellationen. Mal schauen, was da noch
2: passiert. Deine Prognose bleibt dabei, oder? Ich glaube, die Tabelle wird so bleiben. Ja, ja. Ähm, das ist tatsächlich meine Prognose schon seit langem, dass die drei, die da ewig unten sind, auch unten bleiben, auch wenn Leganis jetzt wieder mhm. ein kleines Lebenszeichen hat. Aber es sind vier Punkte, bei zwei Spielen ist halt auch ja. viel. Ne? Und, da ja. Kennt Barca. <lacht> ja, ja, ist halt ja. so. Das ist nochmal einmal ausverlieren und die anderen gewinnen schön und gut, aber du brauchst es ja zweimal. Ja, genau. Und ja, dementsprechend schwierig, schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Gut, du noch was? Ne, auch nichts mehr zum Abstiegskampf. Ne, ich denke, den haben wir so, so weit rund gemacht. Ähm, hm. Wie gesagt, direkter Vergleich, ähm, die ja immer, wenn wir kurz erwähnen, die ja immer in Spanien dann zum Tragen kommen. Sprechen wir dann, denke ich, nach dem nächsten Spieltag an, mhm. ähm, falls es da relevant ist, denn nochmal, die können ja beide schon absteigen. Also, selbst wenn wir jetzt vorbeten, ähm, wie der direkte Vergleich mhm. gegen, zwischen Alaves und Lega ist, zwischen Mallorca und Alaves, vielleicht ist das vergebene Mühe, dementsprechend ähm, gegebenenfalls zum nächsten Podcast. Ja, genau.
1: Aber jetzt erstmal Thema Titelkampf, Meisterschaftsrennen, das gibt es gleich nach einer Werbung.
0: MeinSportPodcast.de ist Deutschlands größtes Sport-Podcast-Portal. Willkommen bei Stand Jetzt, dem ersten Sportpodcast
1: des Tages. Werktag 7.07 Uhr liefern wir euch, Malte Asmus und Andreas Wurm, die Themen, die zum sportlichen Tagesgespräch werden.
0: Tagesaktueller Sport und spannende Themen aus der Sportgeschichte. Mein Morgen hat ein neues Ritual bekommen. Stand Jetzt, wir freuen uns auf euch. MeinSportPodcast.de, überall wo es Podcasts gibt.
1: Zwei Pünktchen brauchen die Königlich noch an diesen letzten beiden Spieltagen. Zwei mickrige Pünktchen, aber... Eigentlich vielleicht auch nicht, denn sollte Barca jetzt noch patzen am Donnerstag gegen Osasuna, egal ob Unentschieden oder Niederlage, dann muss Real Madrid nicht mal selbst mehr gewinnen oder punkten, dann wären sie sicher Meister. Vier Punkte Vorsprung sind da ein wunderbares Polster, ähm, so zwei Spieltage vor Schluss, zumal Barca, um noch Meister zu werden, bräuchten sie ja eher fünf Punkte, denn direkter Vergleich, wir haben es angesprochen, ja. Und so schleppt sich Barça mehr oder weniger motiviert zu von lustlosen 1-0-Sieg <lacht> zu einem anderen. Jetzt wieder ein 1 0 bei Valladolid. Valladolid hatte mehr Abschlüsse, aber ja, wenn dann Kike Perez so lustig vor der Stegen Stolpert und irgendwie im Boden hängen bleibt und die hundertprozentige quasi vergibt, ja, dann nimmt Barça halt die drei Punkte mit.
2: Ja, äh, mein Tipp war tatsächlich ein 1 0, also ins Schwarze getroffen, weil Valladolid für seine Angriffs. Schwäche bekannt ist. Also, die schießen mhm. kaum Tore generell äh, zu Hause, erst recht nicht, sind aber unfassbar abwehrstark. Also, leider konnte man genauso ein ja, trauriges, müdes, biederes 0 zu 1 äh, vorhersehen. Aber es war dann tatsächlich noch schlimmer aus Basersicht, Sicht, vor allem die zweite Halbzeit, als ich es erwartet hätte. Also, die zweite mhm. Hälfte, da konntest du ja wirklich teilweise deiner, keine Ahnung, deiner Wandfarbe beim Trocknen zuschauen. Und aus Basersicht Sicht war das wirklich, also viel weniger kannst du gar nicht machen. Die waren ja. wirklich komplett platt und müde und Setien hat das auch nach dem Spiel zugegeben. Ähm, einfach, ja, sie sind müde, das ist keine fußballerische Sache, sondern ja. die Müdigkeit fehlte es fehlte an Frische, hat er gesagt und das konnte man den wirklich auch ansehen. Dann kann man natürlich argumentieren, ja, warum wechselst du dann nicht häufiger und bringst vielleicht Statuaris, der ja logisch müde ist, weil der ja ständig durchspielt und davor vier Monate verletzt war. Warum bringst du nicht Braveweight, der ja, ja fit ist, denn der spielt ja kaum als Beispiel. Ne? Ja. All, oder, ja, ich glaube so viele... I, ja,
1: sorry. Da, da, da sind Setien einfach auch ein bisschen die Hände gebunden, Nee, klar. Also, um ja. Nur um Vergleich zu bringen, bei Barca waren jetzt sieben Spieler auf der Bank, obwohl ja zwölf erlaubt wären, 23 ja, im Kader. Ja. Genau, und genau. bei Real Madrid waren allein sieben Stürmer auf der Bank. Natürlich äh, zwölf Spiele, aber sieben davon Angreifer, da hat Zidane kann natürlich viel mehr von einem breiteren ja, Kader ja, profitieren, logisch. was wir ja schon prognostiziert haben, dass da Barça noch mehr auf dem Zahnfleisch gehen wird. De Jong verletzt, Umtiti verletzt, genau. jetzt auch noch Grießmann verletzt mhm. und
2: dann auch natürlich Saison aus oder der Liga aus. Genau, genau. Ähm, Muskelverletzung im Oberschenkel wurde zur Halbzeit ausgewechselt, weil er Beschwerden hatte in Valladolid und es kam heraus, ja dass der vordere Oberschenkelmuskel lediert ist. Wie immer hat Barca keine Angabe gemacht, mhm. wie lange er ausfällt. Ähm, angeblich soll, soll es eine, eine kleinere Verletzung sein, aber mhm. Muskelverletzung ja. ist ja trotzdem immer zwei bis Mindestens vier Wochen. Zwei Wochen. Genau, ja. genau. Und dann dementsprechend ja in der Liga wird er nicht mehr zum Einsatz kommen. Man hofft natürlich, dass er dann für die Champions League fit ist, die ja gut in einem Monat und ein paar Tagen losgeht. In ne? ziemlich ja. genau vier, viereinhalb ja. Wochen, glaube ich, geht nicht die mehr los. Mehr, vier Wochen. Also sprich, da ist das Ziel natürlich, dass er dann fit ist. Ähm, genau, da also, gleich
1: die Frage bezüglich yes. Kader: Was wird da mit Dembele? Ist der jetzt spielbereit in der Champions League fit? Oder kann mm, man den der,
2: trainieren sehen? Nee, der trainiert immer noch nicht, der macht immer oh. noch äh, wow. also Reha. Okay. Ähm, Aufbau quasi abseits der Mannschaft dementsprechend, das kannst du ja vergessen. Also gar nicht mal. darf ja
1: nicht spielen in der Champions Stimmt,
2: League Stimmt, genau, genau. Guter, guter Hinweis: Brefway darf nicht spielen. Ähm, der wurde ja nur für La Liga verpflichtet mhm. wo er quasi nicht zum einsatz kommt also auch da im nachhinein klar corona konnte keiner vorhersehen mhm. er wurde ja im, im mhm. februar geholt da war ja corona noch nicht noch ja. nicht da sage ich mal ähm, dementsprechend konnte Barca das nicht vorhersehen aber im nachhinein natürlich auch wieder 20 millionen zum fenster rausgeworfen wenn du mhm. ihn nicht mal selbst dann wenn die mannschaft platt ist wenn wenn Suarez nicht fit ist und müde ist, wenn Griezmann sich verletzt, nicht mal dann wechselst, du, Wenn Fati mhm. gesperrt ist, auch ein Stürmer, nicht mal mhm. dann wechselst du Brave Braveweight so wirklich ein, dass du auf ihn zählst. Oder Ach, stimmt, der hat ja auch gefehlt. Genau, genau, oh, rote Wahnsinn. Karte. Ja. Ja. Dementsprechend, ja. Hm. ja, unschön. ne? Also der Kader <lacht> ist unfassbar eng. Ähm, Arthur hat übrigens auch gefehlt, vermeintliche Mandelentzündung. Wie viel Wahrheit da drin steckt, sei mal mhm. dahingestellt, weil er ist mhm. ja... Ähm, ja, genau, er wechselt ja zu Juve und äh, seitdem kommt er kaum noch zum Einsatz. Ich glaube, zwei Kurzeinsätze. Also der ist hm. nicht mehr wirklich scheinbar Teil der Pjanic Mannschaft. Pianet
1: spielt aber bei Juve, meine ich, oder? Ja, ich glaube, der spielt also, durch, Da ist gesetzt. Könnte Gesetz. man jetzt sagen, dass die Vereine sagen, nee, nee, schont den mal, der soll sich nicht noch verletzen. Aber wenn Pjanic spielt, dann ja. könnt ihr Arthur auch spielen. Ja,
2: nee, kann ja natürlich auch eine... Nee. Ja dass, ja, dass Setien das nicht mag, was er da ja. sieht im Training, dass ja. Arthur halt einfach nicht mehr bei der Sache ist oder niedergeschlagen ist, denn er wurde ja mehr oder weniger zum Wechsel gedrängt, mhm. genötigt von, vom FC Barcelona. Also er wollte mhm. ja nicht weg und Bas hat ihm gesagt, ja hier, wir wollen dich verkaufen, wir planen nicht mit dir, Gebe. such mhm. dir bitte den neuen Verein, beziehungsweise nimm bitte das Angebot von Juve an. Das war im Endeffekt, was, was der Club gemacht hat. Dementsprechend kann dann natürlich der Kopf auch hängen, also auch mental ja. da, ja. im doppelten Sinne ist er vielleicht nicht mehr bei der Sache. Aber natürlich wird es nicht so kommuniziert, ne? sondern er hat jetzt eine Mandelentzündung. Also ja. kann natürlich sein, dass es hat. Ich äh, stell mal ein Fragezeichen auf dahinter. Ja, Club. Ja. Ähm, ja. und Club. Ja, weiß ich Wasser, nicht. Wasser. Ähm, genau. Apropos dünner Kader, ein weiterer Grund, warum so wenig Spieler dabei waren, weil die zweite Mannschaft des FC Barcelona um den Aufstieg in die Segunda spielt. Das, ist, das sind jetzt Playoffs. Hm. Ich glaube, am Sonntag spielen sie gegen die äh, Valladolid, gegen die zweite von Valladolid. Das sind drei Playoff-Spiele um den Aufstieg in die zweite Liga und da haben die ganzen Jugendspieler eben, ja, waren da quasi abgestellt, um, um am Training teilzunehmen. Hm. Also auch deswegen war der Kader so dünn. Also nicht einmal Jugendspieler saßen wirklich auf der Bank. Dementsprechend, ja. Krass. Dünner, viel dünner kann ein Kader wohl kaum sein. Ja. Immerhin knipst dann noch Arturo Vidal
1: nach mhm. Messi-Pass, so ein starker Abschluss mit Innenpfosten, jetzt schon acht Tore in La Liga für ihn in 31 Einsätzen. Nicht schlecht, ne? Das ist dann schon auch unverhofft noch zum Helden geworden, so fast schon ähnlich wie Boateng beim FC Bayern, die ja eigentlich schon abgeschrieben waren oder auch fast zum Wechsel genötigt, aber hat sich zurückgekämpft und zahlt das Vertrauen mit Leistung zurück. Also ja, vor allem schießt er wichtige Konto. Tore immer.
2: Ja. Ähm, also der macht das ähm, macht schon Schon immer wieder ein wichtiges Tor. Ähm, dementsprechend, ja. Kleiner, ja, positiver, positiver ähm, Story der Saison beim FC Barcelona, so blöd das klingt. Denn ja, wirklich gewollt ist er eigentlich auch nicht mehr, wenn man ehrlich ist. Also ich glaube schon auch, mhm. dass sie ihn im Sommer zu Geld machen wollen, wenn das Angebot stimmt. Mhm. Ähm, dementsprechend, ja. unverhoffter Torschütze, aber umso wichtiger. Ja. Jetzt geht es für Barcelona eben noch
1: gegen Osasuna und Alavés. Natürlich eigentlich Pflichtprogramm, aber so wirklich glaubt da keiner mehr an den Titel oder zumindest, dass Real Madrid noch patzt, denn die Königlichen ja. sind, schreiten einfach sehr souverän, sicher, abgezockt auch an der Tabellenspitze daran, haben ja nicht nur das Glück auf ihrer Seite, sondern auch wirklich viel ja, abgezockt, halt, dass Fehler direkt ausgenutzt werden, dass man auch mal ja, einen Elfmeter noch reinwirkt und das reicht, dass man hinten sicher steht. Da jetzt hat zwar Barca auch mal wieder zu Null gespielt, aber Real Madrid zuletzt fünf Spiele ohne Gegentor. Jetzt ist diese Serie gerissen. Ich glaube, 506 Minuten waren es jetzt die Courtois. Am Ende ohne Gegentor blieb neuer Saison-Bestwert. Testegen hatte ja davor bis zum Spiel gegen Celta Vigo, ich glaube, 500 Minuten blieb der also knapp übertroffen. Und so hat das jetzt zu einem 2-1-Sieg in Granada beim anderen Aufsteiger gereicht. Ja, da, da schon mal spannend. Ähm, Real Madrid ohne Cristiano Ronaldo fehlt natürlich ein Torjäger, aber es zeigt sich jetzt immer mehr, dass die Mannschaft das ja, global auffängt oder dass alle einfach immer mal knipsen. Jetzt hat man schon 21 Torjäger. Felon Mendy war jetzt der 21. Torschütze in dieser Ligasaison und das ist ein absoluter Topwert. Ich glaube, der Rekord lag bei 19 Spielern unterschiedlichen Torschützen. Das ist ja, 24 Jahre her, Saison 95, 96, da hatte Real Madrid dann 19 Torjäger, glaube ich. Jetzt 21, das zeigt dann schon auch, dass da die manche, ganze Mannschaft funktioniert. In Ramos, zweitbester Torjäger, Modric, Kroos, Casemiro, einige Buden gemacht und jetzt selbst sogar Mendy mit seinem ersten Tor für Real Madrid und das war mal eine schicke Bude, oder? Ja,
2: und mit was für einem Tor? Also der, der, der <lacht> Antritt und dann feuert er ihn da unter die Latte. Also mhm. ich habe den nicht kommen sehen und der Torwart erst recht nicht. Wir ähm, <lacht> waren beide genauso überrascht. Ja, Also puh, das war ein ganz schönes Gerät. Ja. Gut da da
1: würde ich, würd ich dann auch fast äh, Granada-Keeper-Silver keinen Vorwurf machen, denn wenn da der Linksverteidiger so durchstartet, dann geht der, aus so einem spitzen Winkel, geht man nicht unbedingt von aus, dass sie so eine Rakete ins... In den Winkel oben zündet er, dass er irgendwie rüberlegt, so wie es ja normal ist bei dem Linksverteidiger. Aber ja, Respekt. Ich würde da eher dann auch sagen, dass da Victor Diaz, der Innenverteidiger, ein bisschen zu ja, schläfrig gegen Mendy mhm. verteidigt hat. Genau. in beiden Spielen, ne? Äh, mit beiden, beiden Toren, Spielen. Toren, genau. Ja, auch ja. Benzema da ein bisschen zu viel Platz hat gelassen. Ja, so konnte Benzema dann fast schon eine hundertprozentige verwandeln, weil wenn der den, den Ball auf dem rechten Fuß hat, zehn Meter
2: irgendwie Abstand zum Tor, macht er ihn natürlich ich glaub, das rein. das waren sogar weniger. Ich glaube, er war schon am Fünfer angekommen. Ja, also auch richtig schon. schlecht verteidigt. Ähm, ja. ja.
1: French-Kicking bei Real Madrid. Mendy und Benzema, French, die French Buden kick. gemacht. <lacht> und sie dann am Ende noch mit dem großen Jubelschrei am Bayer-Abpfiff, weil da war es dann klar, jetzt kann man sich die Liga endgültig nicht mehr nehmen lassen eigentlich. habe Ich hab ja schon vorher gesagt, das werden die Königlichen irgendwie souverän zu Ende bringen. Vier Punkte Abstand lassen sie sich nicht mehr nehmen. Und jetzt ist es wirklich so gut wie geschafft, ein Basarpatzer Und man muss man kann sich die, Fü die Füße hochlegen. Zwei Punkte braucht Real, man tritt noch selbst. Also ein Sieg jetzt am Donnerstag gegen Villarreal. Und der Keks ist gegessen.
2: Hm, hm. Ja, danach sieht es stark aus. Also alles andere wäre mittlerweile ja mehr als eine Überraschung. Ich weiß gar nicht, was eine Steigerung der Überraschung ist. Also... Ja, Im Endeffekt wartet jetzt jeder darauf, dass es am Sonntag, ähm, Quatsch, am Donnerstag, Donnerstag soweit ist. Ähm, ein Sieg für die Königlichen und Glückwunsch, Herr Kern, ne? Ja, ne,
1: noch nicht, aber <lacht> <lacht> danke Ich sag ich ja, ein Sieg Person. und, ne? Ja, also, ja. Achso, und dann ja. Ja. Ich
2: wollte jetzt nicht jinxen, wobei ich das natürlich <lacht> gerne machen möchte, aber <lacht> nee, am Donnerstag denke ich, ist es soweit, ja. ja. Schauen wir mal, Real Madrid eben jetzt gegen Villarreal, da gab es, wie bei
1: Barca gegen Osasuna, auch ein 2 zu 2 im Hinspiel, in der Hinrunde, also ja, könnte natürlich spannend werden, aber so abgezockt, wie die Königlichen sind, jetzt auch Ramos wieder zurück, Cavacal wieder zurück, Ramos ja auch noch, diesmal ohne Tor, ohne Elfmeter, dafür mit einer Torverhinderung, sage ich mal, auf ja. der Linie äh. da noch gecleared, ge vielleicht wäre Courtois noch hingekommen, aber wollte dann seinen Kapitän auch nicht umgrätschen da bei... Bei der Aktion Von dem her, es gibt wenig Gründe Dass sich, Real Madrid hat kaum Verletzte, Marcelo noch angeschlagen Nacho müsste jetzt zurückkommen, Jovic müsste jetzt auch Seine Corona-Tests bestanden haben Dass er wieder äh, bei der Mannschaft sein darf Also da gibt es jetzt auch Ja, das sind da sind ja Probleme, sage ich mal, mit nur so zwei, drei Verletzten, von denen Setien nur träumen kann Und trotzdem sind noch 23 Spieler im Kader mhm. Ja. ja, Meisterschaftsrennen durchgekaut, oder?
2: Ja, ja, also wenn der wenn der drin gewesen wäre, ähm, die, die, mhm. die Chance in der, was was 87., 86. Ne? Mhm. Die Ramos auf der Linie erklärt, kann's, könnte es halbwegs noch spannend werden, also halbwegs, weil mhm. dann endet ja das Spiel höchstwahrscheinlich äh, logischerweise 2-2. Und dann kannst du sagen, ja, okay, jetzt via Real schwere Spiel, weil für die geht es natürlich um die Euroleague. Ähm, und die waren zwar jetzt schwach, wenn wir, glaube ich, gleich drüber sprechen, mhm. aber nichtsdestotrotz ist das ein Spiel, das du locker ja mal unentschieden spielen kannst. Aber selbst ja. dann wird es ja reichen. Also ähm, selbst wenn, wenn Madrid da die zwei unentschieden spielt, reicht es ja, ne? wegen dem direkten Vergleich. Mhm, genau. Ich bin jetzt mal den Tabellenrechner durchgegangen. Also wenn Barça alles gewinnt und Real ähm, ja quasi in Granada unentschieden gespielt hätte und gegen Villarreal Real unentschieden spielt, wird Real Madrid ja trotzdem wegen dem direkten Vergleich Meister. Mhm. Also dann wäre es zwar knapper, aber du siehst, die müssen ja wirklich ähm, ja, mindestens ein Spiel verlieren. Genau. Dementsprechend, ja, das ist sehr unwahrscheinlich. So gut wie erledigt die Entscheidung
1: oben um Platz 1. Auch die Champions League-Ränge sind fix mit Real Barca, Sevilla und Atletico. Natürlich kann Atletico noch an Sevilla vorbeirutschen. Aber dann wird es eben noch spannend, Thema Europa League. Und das gucken wir uns jetzt auch nochmal nach einer Werbepause an.
0: Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify.
1: Wir gucken auf den FC Real. Der ist ja extrem stark aus der Corona-Pause gekommen. Hat aus den ersten sechs Partien gleich mal fünf Siege und einen Unentschieden ja, generiert. Jetzt dann aber doch ein bisschen wieder Sand ins Getriebe gekommen. Die alten Herren doch noch ein bisschen äh, ja, Ader gelassen. Da gab es diese... Du gelassen. Oder wie sagt man, Blut lassen? Ja, Ader lassen. Art, wo, wie man das der Der Aderlass. Ja, aber man <lacht> lacht. Ja gar nicht. Oh, um Gottes Willen, okay, okay. Es gab diese schwache Performance gegen Barcelona 1 zu 4 Niederlage, dann immerhin sich gegen Getafe zu einem 3-1 durchgerungen und jetzt wieder eine Niederlage. Also auf der Zielgeraden geht den alten Herren da ein bisschen die Puste aus. Real Sociedad auf der anderen Seite den freien Fall mal wieder abgewendet. Jetzt 2-1 gewonnen. Sehr wichtig, um da doch noch ja, Chancen auf Europa zu haben. Die sind ja aus der Corona-Pause auch komplett ja schlecht gestartet, haben jetzt immerhin den zweiten Sieg eingefahren, seitdem in diesen neun Partien und das durchaus verdient, denn man hat mal wieder endlich ein bisschen mehr ähm, Tempo-Fußball gesehen, ein bisschen was Direkteres, ein bisschen mehr ähm, er Erzwungenes, ein bisschen mehr Offensivdrang einfach, das hat zwar im ersten Durchgang noch nicht gleich zum Erfolg geführt, Ishak musste dann äh, ausgewechselt werden, im Endeffekt waren es dann auch drei Standards, die am gefährlichsten waren, erstmal ein, wie war das noch gleich wie war es denn, ja gut, ich habe jetzt auch nur hier stehen, der erste Standard hat für Gefahr gesorgt, aber da hat Isaac glaube ich drüber geschossen und dann eben zwei Ecken ja. erstmal ödegaard ecke auf Willian-José den Eingewechselten
2: mhm. drin das und war, dann nochmal, bitte? Das war interessant weil ähm, Isaac war eigentlich gut im Spiel hatte eine mhm. oder zwei gute Chancen in Halbzeit 1, wurde zur Halbzeit ausgewechselt äh, ausgetauscht gegen, gegen William-José und just der hat dann das <lacht> 1-0 geköpft ja. ähm Dementsprechend, ja, goldenes Händchen. Ich hätte den, den Wechsel nicht vorgenommen, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, der Coach Alguacil hat ein goldenes Händchen gehabt, denn William José gleich das wichtige 1-0 geköpft danach. Also nach einer Ecke. Ähm, genau, und auch das... Dann gab es noch eine Ecke. Der oh, ja, Ball eine... hat die dann
1: ausgeführt und da war dann Diego Jorente mit seinem Kopf zur Stelle. Also da dann Real Sociedad 2-0 geführt Kleine Standardschwäche bei Villarreal. Vielleicht kann das Real Madrid am Donnerstag auch ausnutzen. Auch wenn mir da Villarreal jetzt noch nicht so als Standardschwach bekannt war. Da fallen immer viele Tore auf beiden Seiten. Aber jetzt mal zwei Ecken. Ähm, ich fand vor allem spannend, dass Oedegaard jetzt mal wieder ja, ein bisschen fitter sich gezeigt hat. Hat ja, ich glaube, sch schleppt Probleme mit sich rum seit Oktober, wo man noch nicht so genau weiß, was da ist. Verschiedene Behandlungs... Formen, Varianten haben nicht wirklich gefruchtet. Jetzt mal wieder eben ja, ein bisschen mehr kreiert, ein bisschen mehr mit Druck gespielt, Tempo geschaffen und prompt gewinnt Real Sociedad wieder.
2: Ja, und ähm, durch einen Sieg hätte Real die Europa League fest gehabt, mhm. ähm, die Quali geschafft. Den haben sie leichtfertig aus den Händen gegeben, denn ich fand, sie haben auch verdient verloren. Sie waren, also auch, auch wir haben über Barca gesprochen, dass die müde waren, auch Real wirkte, wirklich müde und platt auf mich und vor allem unfassbar unkonzentriert in der ersten, in der zweiten Hälfte, pardon, mhm. ähm, wo ja, wo kaum noch was zustande ging und vor allem sie hinten unfassbar fahrig waren. Also ob mhm. da, ähm, da wirklich ein paar ja einfach nicht nicht aufmerksam waren, wenn halt wirklich, wenn wenn die Müdigkeit quasi ähm, auch mental ist, sage ich mal. Ne? So wirkte das mhm. auf mich tatsächlich. Also da, man hat nicht gemerkt, dass das für die wirklich das ja, final oder nicht Finale, aber das Spiel ist, in dem sie wirklich die Euroleague festmachen können, wo du ja mit einer unfassbaren Motivation eigentlich ran musstest, sondern die wirkten wirklich auch mental und körperlich platt. Und Real Sociedad also war da wirklich, ja, wacher tatsächlich. Und dementsprechend bin ich von Real eher enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Also hätte ich nicht gedacht, dass die in diesem wichtigen Spiel sich dermaßen mhm. so präsentieren. Ähm, von daher, ja, auch Asensio bei, bei drei mhm. Szenen wirkte ja fast schon so, jetzt, jetzt wäre ich ein bisschen polemisch, aber als wenn dann Feldspieler im Tor war, also bei der einen Szene, wo er gerade noch so den Ball mit, mit schmeißt, Milch. er sich mit dem Fuß genau, schmeißt ja. sich völlig spekuliert, schmeißt sich hin, der Schuss ist aber völlig schwach und irgendwie mit dem Fuß trudelt er dann ja, über die Latte, Tordach. wo du ja. dir auch denkst, das ist eine Aktion, das könnte ein Feldspieler, also Ocampos hätte das letzte Woche auch nicht schlechter gemacht. <lacht> ja. Ja. Also ganz, ganz dumisch, komisches Torwartverhalten und auch bei beiden Kopfbällen ist er ja dran und jeder andere Torhüter in der Liga an diesem Tag hätte diesen beiden Kopfwelle gehalten. Bin ich felsenfester genau. Meinung. Also er hatte wirklich einen schlechten Tag. Er spielt eigentlich mhm. eine richtig starke Saison der Asensio, aber er hat immer wieder so Momente drin, wo er wirklich ganz, ganz komische Aktionen zeigt. Mhm. Ähm, und das war so ein Tag gegen, gegen ja. Real Södert. Aber wie, er, wie ja, Real zeigt eben auch die sind,
1: ja, mit eher älterem Kader, zeigen da auch da, dass dieses Hammerprogramm, elf Spieltage in fünf Wochen, dass das an den Kräften zehrt. Dazu kamen ja. jetzt noch ein paar Sperren aus dem Getafe-Spiel, nur ja, ja. gelb und noch irgendwer rot. Da dann eben, ähm, ich glaube, ich, äh, ich, ich, weißt du, warum Paco Alcacer nicht gespielt verletzt, hat? Ja. Der war auf der Bank. Der war auf der Bank, aber angeschlagen dann halt. A angeschlagen
2: auf der Bank, genau. Der hat in Getafe, glaube ich, zuletzt verletzt gefehlt. Und jetzt hat mhm. dementsprechend Alcacer gefehlt. Äh, Moreno, Moreno und Bacca ist glaube ich auch verletzt gewesen Ach, oder? Stimmt, der war auch nicht da. Ja. Der war ist oder hat nee, der hat nicht ja. gespielt ne? Nö, nö hat nicht gespielt. Genau und dann die rote Karte aus dem Reddaffe-Spiel für Meister mhm. ja. genau. Ip, Ipschere,
1: ja. oh. <lacht> und ja.
2: dementsprechend ja also Müdigkeit klar und dann natürlich die Sperren und Verletzungen kommen hinzu also ähm, ja, ja die waren da einfach der Kader sehr ja. eng und viel mehr ging nicht. Aber wie gesagt, hauptsächlich ging es mir darum, dass sie hinten eben so, so mhm. ja, schläfrig und nicht nicht ja ähnlich Level wie gegen hat.
1: Barcelona einfach ein bisschen nicht so ganz auf genau, der Höhe löchelt. genau genau nicht
2: ganz zwingend so ein bisschen ja genau immerhin
1: hat einer wieder geknipst natürlich Santi Casola jetzt 16 Saisontore das ist sein persönlicher Bestwert da 13 hat das mal auf 15 Saisontore geschafft also Chapeau für den alten Herrn er ist jetzt auch der torgefährlichste Spanier in Villarreals Geschichte mit 40 Toren insgesamt für den Verein also Chapeau Senor Vorbereitet durch Chukwueze, das ist ja auch einer dieser heißen Talente in La Liga. Und dann habe ich noch eine besondere Stadt. es gibt ein Akt zwei Akteure, die haben zweistellige Zahlen bei Toren und Vorlagen. Einer ist natürlich Lionel Messi mhm. und wer ist der andere, der hat in diesen, dieser Partie gespielt, ist es nicht Casola?
2: Zweistellig Tore und Vorlagen, ja. dann würde ich euer Sabal sagen.
1: Genau, der Mikkel. 10 ja. zu 10 jeweils, also auch für ja. ihn eine starke Saison. Natürlich dank Oedegaard jetzt mal wieder die Ecke eben auf dann Judentes Kopf gebracht. Das ist schon auch nicht schlecht und mal gucken, nee, ob nicht da nicht doch was beim Transfermarkt mäßig geht. Ist einfach ein begnadeter Kicker auch. Ja. ja. Okay, gucken wir nochmal schnell. Tabelle, Real Sociedad jetzt 54 Punkte wie Getafe, aber eben so gesehen aufgrund des direkten Vergleichs hinter Getafe. Deswegen Villarreal und Getafe aktuell für die Europa League qualifiziert, aber noch geht da was für Real Sociedad, auch für Bilbao. Was war das bei Bilbao jetzt am Spieltag? Die haben 2-1 gegen Levante mhm. gewonnen, äh, waren sich somit die letzten Chancen. Und da mal wieder ein Mann im Fokus an seinem 34. Geburtstag, Raul Garcia mit einem Doppelpack schon da unter wieder ein Lupfer. Ja, schon wieder. Das ist Wahnsinn. Der hat wirklich jetzt in der Rückrunde ist er der Pichichi quasi mit zehn Toren. Messi steht bei neun Toren ja, in der krass, Rückrunde. Oder? Und nach der Corona-Pause hat kein Spieler häufiger getroffen als Raul Garcia. Der hat jetzt sechs Buden schon. Das ist mal eine Ansage. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Der war doch früher eher offensives Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, der Kämpfer da mhm. und jetzt teilweise Mittelstürmer oder Doppelspitze mit Williams. Das hat ging jetzt mal wieder voll auf gegen Levante.
2: Ja, tatsächlich ähm, blüht er auf, seitdem Aris Adoris zurückgetreten ist oder seine Karriere beendet mhm. hat. Ähm, seitdem ist er da die Nummer 1 im Sturm und knipst, und knipst und knipst und knipst und hört nicht mehr auf. Also das ist wirklich krass. Das mhm. ist ja nicht mehr der zweite Frühling, das ist ja der fünfte Frühling. <lacht> ähm, ja, das ist für ja, 34 ist er schon. Also. Ja. Auch da. Frisch geworden. Schapot. ja. ja. Ich hatte auch noch
1: das Adjektiv oder die, den Zusatz zum Spiel Villarreal gegen Real Sociedad verpasst. Das war für uns das Spiel des Spieltags, genau, genau. weil da einfach einiges ja. los war. Real Sociedad endlich mal wieder zu alter Stärke gefunden. Villarreal mal wieder ja. Tore vorne wie hinten. Die sind da einfach immer empfänglich für Tore. Hoffentlich auch am Donnerstag. Mal schauen. Jetzt haben wir noch ein Spiel offen. Mhm. Das ist Atletico. Die sind jetzt eben auch, wie immer, glaube ich, unter Simeone, na, immer nicht, aber für die Champions League qualifiziert. Und das war, dazu hat gereicht, ein 1-0-Sieg über Betis. Obwohl... Atletico eigentlich dreimal getroffen hat, aber erstmal, was war es? Korea hat getroffen, da gab es aber ein Handspiel. Dann hatte Morata noch so einen wunderschönen Chip gegen äh, Betis Keeper ja. Martin, aber stand da vorher ja leicht im Abseits. Also schade, dass das nicht gegeben wurde. Das mhm. war wirklich sehenswert. Aber am Ende dann ein trotzdem verdienter 1-0-Sieg, obwohl Betis mehr Abschlüsse hatte. Und obwohl
2: aber Betis ein Mann mehr war. Ähm, Ach ja, Herr Moso hatte hat 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 Rot gesehen. Also da war mhm. einiges drin im Spiel, quasi ja. Ja. drei unglückliche Entscheidungen pro Atletico, wenn man so möchte, also unglückliche, mhm. ne? weil es halt immer knapp war und und recht strittig. Also die, das Abseits von Morata, das halt wieder ein war Abseits, ne? das mhm. niemand auf der Welt erkennen Mit der kann.
1: Zwei Zentimeter. Äh, äh, ja.
2: Da musste ja wirklich und das auch an der
1: Mittellinie so. Ja. Er läuft da noch 50 Meter. Also, also das ist
2: wieder so ein Abseits, wo man sich eigentlich wünschen würde. Mhm. Ähm, die schöne Regel, die ich mir wünsche, too close to call, also das ist so eng, das kann mhm. man nicht endgültig auflösen und dann lasst halt weiterlaufen. Im aber, Zweifel für den Stürmer. Ja, mhm. aber da wird natürlich dann das Lot gefällt und äh, rangezoomt und wirklich jeder Millimeter abgemessen, also wirklich ja, ein bisschen sehr akkurat <lacht> für meine ja. Verhältnisse. Dementsprechend ja leider Morata das dort zurückgenommen. Ähm, auch strittig war dann die Rote. Und da können wir jetzt thematisieren, ist das vielleicht nun für hm. uns ein Aufreger oder ist das eher hm. keins? Was denkst du?
1: War schon ein bisschen übermotiviert oh, okay. da von Mario Hermoso mit eben der Sohle den Stollen auf, Knöchel, Hacke des Gegenspielers, also muss er ein bisschen eleganter
2: lösen, geht schon in Ordnung für mich. Für Warte. mich geht die tatsächlich auch in Ordnung, also ähm, haut ihn da von hinten rum. Ich, er, er wollte natürlich ein, ein taktisches Foul ziehen, also er will hm. ähm, ja ihn einfach irgendwie aufhalten, aber macht das halt von hinten überhart und ja, ohne ähm, den Ball spielen zu können und ohne den Ball überhaupt spielen zu wollen. Also er will ihn ja wirklich nur umhauen und sonst nichts. Hm. Und deswegen finde ich das völlig okay, dass man da Rot gibt, weil er gefährdet die Gesundheit des Gegners. Er haut von hinten ihm, wie gesagt, in die Beine, ohne überhaupt die Absicht oder die Möglichkeit ha zu haben, den Ball zu spielen. Und da finde ich dann Rot tatsächlich eine gute Wahl, um ehrlich zu sein. Denn das dient, so. das nicht vergessen, das dient auch als Abschreckung und als klare mhm. Regel für andere Spieler, die sowas machen. Also von hinten könnt ihr nicht den Gegner einfach umhauen. Wenn ihr ein taktisches Foul machen wollt, ja, dann müsst ihr halt am Trikot ziehen oder ihn festhalten. Auch ja. schon unsportlich, aber gibt halt nur gelb. Aber von hinten mit dem gestreckten Bein oder mit der Vollgrätsche, da gefährdet die Gesundheit und okay. ist halt glattrot. Und deswegen finde ich dies, diese Umsetzung tatsächlich, diese knallharte Regelumsetzung so gut. So ist es.
1: Bei Atletico hat sich auch mal wieder die Kaderstärke bemerkbar gemacht, denn es haben dann eben zwei Eingewechselte gerichtet. Ein Carrasco-Freistoß auf Costas Kopf, das hat dann das 1-0 herbeigeführt. Also, und da auch mal wieder die Ansage, wie stark einfach dieser Kader bei Atletico ist. Da wurde auch in Vitolo noch eingewechselt, ein Felipe spielt eigentlich auch eine ordentliche Saison. Diesmal hat es eben mit Morata und Jolente nicht ganz geklappt, auch Saul Niguez wurde ausgewechselt, Correa. Ja. Aber ähm, wenn man in Carrasco und in Costa dann noch immer rotiert kann mit Morata und Co. Das ist schon stark, deswegen ist und bleibt Atletico für uns auch einer der heißen Favoriten auch hinsichtlich Champions League. Mal Absolut. gucken, wie sie die Form halten können. Ja. Was mit Felix wird, der ist ja aktuell noch verletzt, aber da weiter ja, ja. Simeone händelt da diesen seine Manege wirklich gut. Alle motiviert, alle funktionieren und erfüllen
2: ihre Aufgaben. Ja. Also stark. Kann ich, nur, kann ich nur zustimmen. Der Kader, ähm, also auf den Blick ich wirklich mit Neid. Aus Bars, ich, ja. Das muss ich echt zugeben. Also, jetzt nicht unbedingt, weil ich jeden Spieler dabei Basel haben ja. möchte, aber einfach die Breite des Kaders ist klasse. Er, kann, er könnte verschiedene Systeme spielen, auch wenn er es was nie macht. Mhm. Ähm, hat aber verschiedene Spielertypen für verschiedene Rollen. Also im Sturm, wie gesagt, sogar Lorente kann ja quasi ja, mhm. den, den offensiven Mittelfeldspieler geben oder so. Teilweise ja so einen so ein, so ein ballagmäßigen Spieler, der dann ne, richtig mhm. schön in die Spitze zieht. Und da plötzlich torgefällig wird. Also, der blüht ja in dieser neuen Rolle auf, so als ja. offensive, alles sage ich mal. Alles, ja. Genau. Ähm, dementsprechend, ja. Jo, kann man Atletico und, und uh, Cholo da nur gratulieren wieder zum Einzug in die Champions League. Ja. Genau. Das waren soweit
1: die Partien. Ich würde noch mal kurz auf das Pichichi-Rennen gucken. Dort bleibt Lionel Messi Geht ganz noch vorne was. mit 22 Toren. Benzema jetzt sein 19. Tor. Und naja, was, was war das bei Messi in den letzten sieben Spielen, meine ich? Hat er nur vier Tore gemacht, darunter drei Elfmeter. Ah, in den letzten zwölf Spielen sogar nur vier Tore, darunter drei Elfmeter. Ja. Also ja, bei ihm auch Ladehemmung. Klar ist da auch immer mal viel
2: Pech dabei gewesen, jetzt ja, der Freistoß. Genau, auch ich, nicht so ich glaube, so aus so, dem bitte. Spiel heraus ist es seine längste Durch Durststrecke in seiner Karriere. Oh, war ähm, nur gegen Mallorca, glaube ich, am ersten Spieltag nach der Corona-Pause.
1: Genau, Sprich, jetzt müssten es acht Partien ohne Tor ohne, aus dem Spiel heraus. Genau, und
2: das ist, meine ich gelesen zu haben, die längste Durststrecke seiner Re Karriere, dass er eben so lange auf ein Tor aus dem Spiel heraus warten muss. Also, mhm. auch da... Denke ich, kann man das auf jeden Fall auf die Müdigkeit ähm, schieben, mm. denn er spielt ja wirklich jedes Spiel durch. Das ist ja absolut verrückt, mm. dass er wirklich. Also müsste man jetzt nachgucken, aber ich glaube, von den Feldspielern müsste er der Einzige sein, der über die volle Distanz geht seit dem Restart. Keine einzige Minute verpasst, wenn ich das Puh. richtig auf dem Schirm habe. Also nicht einmal ausgewechselt worden. Pick oder ich auch nicht. Oder. Ropiqui könnte es auch noch sein. Ne? das ja, ist noch, ja, aber Stimmt, stimmt. Der, wobei, wurde der nicht mal ausgewechselt, angeschlagen? Hm. Boah. Egal. Egal, aber auf jeden Fall. Also ich würde es auch darauf schieben und natürlich die neue Rolle. Also er hat zuletzt immer wieder ähm, auf der 10 wirklich auch begonnen und diese, ne, beispielsweise in Villarreal ja, mit, mit Doppelspitze, Griezmann und Suarez vor sich. Also sprich eine andere Rolle, mehr, mehr der ja, Ballverteiler, der Creator, der, der die, die Fäden zieht und die ja, auf der 10 eben die Torschancen einleiten soll und dadurch mhm. schießt du natürlich auch weniger Tore, wenn du so eine klare Rolle hast und eben etwas weniger Freiheiten, sage ich mal. Ähm, aber trotzdem krasse Serie, also wirklich erstaunlich. Ja, ein bisschen ja. würde ich sagen, macht man sich Sorgen, aber im Endeffekt kann er ja. jeder, jederzeit wieder seinen Dreierpack schnüren, ne? da wartet man ja im Endeffekt immer nur drauf. Genau, wenn
1: der Knoten platzt. Also deswegen glaube ich auch nicht, dass der Benzema jetzt noch drei Tore aufholen kann oder eigentlich dann noch mehr, weil Benz, Messi wird ja auch noch zweimal jetzt spielen. Äh, Benzema ist da eben nicht so die Tormaschine, weil das eben die Mannschaft mehr auffängt bei Ramos, wenn sogar jetzt ein Mendy wieder trifft. Ähm, da dürfte die torjägerkrone an Messi gehen. Dann bleibt noch die Zamora-Trophäe für den besten Torhüter. Real Madrid ja weiter die beste Abwehr jetzt mit 22 Gegentoren. Ich glaube 19 ging auf Courtois-Kasten. Also da wird wohl er sich zum dritten Mal, wie schon früher, zweimal mit Atletico diese Zamora-Trophäe sichern. Steht schon bei 18 Weißen Westen. Das ist natürlich auch absoluter Topwert vor Jan Oplax. 16 Weißen Westen. Das... Da wird er wohl auch nicht mehr von Platz 1 zu verdrängen sein. Tja. Ich hätte auch noch ein Thema, was mir jetzt speziell so nach dieser. Corona-Pause aufgefallen ist, dass die alten Herren in La Liga rocken. Also wir haben jetzt Raul Garcia schon thematisiert. Wir wissen, dass bei Sevilla an Jesus Navas und Eva Banega die Leistungsträger sind. Bei Real Madrid muss man natürlich einen Sergio Ramos erwähnen, aber ja, vielleicht zählt Benzema auch zu den alten. Modric hat auch wieder stark gespielt. Via Real, Casola, Atletico Costa hat jetzt auch schon einige Male getroffen nach der Corona-Pause. Schon auch interessant, dass es dann doch irgendwie die alten Herren mit ihrer Erfahrung so in der Rückrunde jetzt, wo es um was geht richten,
2: mhm. oder? Ja, absolut. Ja.
1: Ähm, ja, Restprogramm ist dann jetzt auch eigentlich schnell erklärt. Real Madrid muss noch gegen Villarreal und Leganés ran. Durchaus machbar, auch wenn Villarreal noch um Europa kämpft, aber da auch mathematisch fast schon durch sind. Barcelona eben noch gegen Osasuna und West. Donnerstag und Sonntag sind diese beiden Spieltage von uns gibt es dann wieder was am Freitag zu hören, dann eben zum vorletzten Spieltag. Möglicherweise dann schon mit der Meisterschaftsentscheidung. Real Madrid braucht nur noch zwei Punkte und wenn Barca patzt, dann ist es egal, was Real Madrid macht. Mal gucken, ob du mir dann am Freitag gratulieren kannst. Und dann auch schon mal die Ansage, wir wollen danach dann noch mal zwei Folgen machen. Sprich, zum letzten Spieltag gibt es dann so am Montag. Die, die Folge und dann, um nochmal generell auf die Saison zu schauen, mit Team der Saison, Tor der Saison, sowas, das werden wir dann in der nächsten Woche machen, mal gucken, ob mindestens Mittwoch, Donnerstag, Freitag, je nachdem, was noch so passiert in La Liga, wie auch unsere Kräfte machen, aber jetzt haben wir ja, ja. erstmal
2: wieder Pause, Vogelgezwitscher. Ja, auch, ja auch, quasi. auch wir sind mit den Kräften fast am Ende, so wie Messi und Co, oder? Wie Messi. So ein bisschen wie die alten Männer bei Real und bei Barca. Genau, genau. Bei uns ja, straffes Programm gewesen in den letzten Wochen, absolut. Ähm, dementsprechend ja tanken wir jetzt nochmal noch mal ein bisschen Kraft vor den letzten beiden Spieltagen auch für uns. Mhm. Äh, kann man so sagen, ne? Kann ja, man so sagen, genau. ja. Aber zwei Tage jetzt Pause nach eben
1: 34 Tagen da durchgehend ab, immer mit Fußball. Ab in Biergarten, Nils, komm. Ab in Biergarten, oh ja. ja. Warum
2: wird nicht? mal wieder schon... Zeit, ey. War ich noch gar nicht richtig. Nee, ich, ich auch nicht. Haben ja auch nicht alle offen. Ich auch nicht, äh. ich auch nicht, nee. Äh, äh. Äh, mal gucken.
1: So, Folge, was war das, 43 war das schon, wow. Unsere erste Saison als Tiki Taka neigt sich dem Ende, auch wenn das eher ein fließender Übergang wird, noch mit Champions League und dann ist ja im September schon die neue Saison Puh, du noch Famous Last Words zu dieser Episode.
2: Ähm, famous Last Words, ich blicke gespannt tatsächlich nicht mehr auf den Meisterschaftskampf, denn der ist für mich, ja, der wird ja am Donnerstag höchstwahrscheinlich entschieden. Ja. Gewinnt Real oder Platz Barca war es das. Viel spannender finde ich die Euroleague. Ähm, also die, die, den Kampf um Platz 5 und 6 und vor allem 7. Mhm. Ähm, denn man weiß ja nicht, ob Platz 7 reichen wird. Also ein kurzer mhm. Nachtrag dahingehend. Denn man weiß es ja, Finale zwischen Real Sociedad und den, dem Athletic-Club aus Bilbao. Ähm, da weiß man noch nicht, wann dieses Copa del Rey-Finale stattfindet und ob die beiden überhaupt ihren Platz bekommen in Europa. Denn sie haben gesagt, sie möchten ja lieber mit Fans spielen und warten da zur Not so lange drauf, bis das geht, bis also quasi die neue Saison schon los ist und sie ihren Platz dadurch verlieren. Also das wäre ihnen lieber, denn sie wollen Hauptsache mit Fans spielen. Jetzt kann das natürlich mhm. sein, dadurch, dass die beiden Siebter und Achte aktuell sind, dass sie so die Euroleague verpassen und sich dementsprechend vielleicht doch umentscheiden und sagen, <lacht> im Moment, wir möchten das Finale vielleicht doch lieber jetzt austragen, ohne Fans, ja. denn so können wir n, ähm, einen Platz in der Europa League bekommen. Also da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, denke ich. Mhm. Dementsprechend ja auch dahingehend nochmal der kurze Hinweis, also ob Platz 7 auch noch ausreicht, um nach Europa zu zu kommen, das weiß man jetzt noch nicht. Ja. Ähm, das wird erst in den nächsten Wochen, denke ich mal, entschieden werden. Je nachdem, wie die beiden abschneiden. So. Ja.
1: Villarreal ist eben so gut wie durch. für San Sebastian und Bilbao kämpfen da noch um mindestens einen Platz. Rein theoretisch könnten es, glaube ich, auch Valencia und Granada noch schaffen, aber die sind dann doch eher mathematisch weiter weg. Und Abstiegskampf natürlich genauso spannend. Liganes und Mallorca aktuell im roten Bereich. Alaves und Vigo mit jeweils vier Punkten mehr mehr oder weniger gerettet. Aber mal schauen, zwei Spieltage, was da noch passieren kann. Alaves bekommt es noch unter anderem mit Barca zu tun. Liganes noch mit Real Madrid am letzten Spieltag. Es wird nicht langweilig. Und dann mal gucken, ob wir nicht nur Meisterschaftsentscheidungen am Donnerstag schon haben, sondern vielleicht noch mehr. Genau, so ist es. So. Vielen Dank fürs Einschalten. Liebe Leute, ihr wisst ja, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, diese Audio Now könnt ihr uns überall hören und bewerten. Bestimmt auch, zumindest bei Apple Podcast. Lasst uns gerne mal wieder was da. Wenn ihr Fragen genau. habt, immer gerne auf Twitter, tiki-tacker-pod. Auch, glaube ich, ist der gleiche Name auf unserer Inst in unserem Instagram-Kanal. Also, wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Genau. V vielen Dank fürs Einschalten. Alex, dann bis Freitag. Bis Freitag.